0: ¿Qué tal mis hermanitos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario que estén escuchando este capítulo del podcast de la vida de un abogado. Mi nombre es Cedro Espinosa, estamos haciendo este segundo capítulo de este podcast que lo pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en YouTube, también lo estamos subiendo. Y pues en el tema de este capítulo, más que nada, se trata sobre una serie que se encuentra en Netflix y que tiene que ver con los abogados la serie se llama Suits o la traducción en español que le hicieron este, para titular esta serie en Latinoamérica es Ley de los Audaces muchos compañeros abogados han, han visto esa serie me incluyo entre ellos y realmente es una serie que es muy atractiva, muy, muy vistosa, muy llamativa para, para todos los que estudiamos o ejercemos la profesión de abogados. Y esta serie se centra específicamente en dos personajes: uno es Harry Specter, que en pocas palabras es Don Chingón, y el otro personaje, el otro protagonista, eh, es llamado Mike Ross, ahí en la serie que este chavo pues no es eh, en sí un abogado como tal, sino que él se dedica a aplicar pruebas para entrar a universidades prestigiosas en Estados Unidos a nombre de otros de otros este, solicitantes o de otros aspirantes a, a la carrera de Derecho. Y la ventaja que tiene este, este otro protagonista, Mike Ross, es precisamente que cuenta con una memoria... Eh, fotográfica, todo lo que él lee y comprende se le queda grabado en su memoria para siempre y esto es lo que le permite llegar a conocer a Harvey Specter cuando este estaba solicitando un asociado para su bufete entonces esta serie es bastante entretenida, es bastante pues, llamativa en, en los aspectos que, que tiene la trama sobre todo porque se trata de, de, de un tema pues, que yo creo que todos los abogados quisiéramos tener, que es la, la memoria fotográfica, este, y pues yo creo que ahí empieza a llamar la atención de los que nos dedicamos al derecho. Bueno, durante toda la trama se ven diversos, diversas este, cuestiones que pues si tú no estás en la vida profesional como abogado o no te desempeñas como tal o no estás estudiando Derecho o tal vez si sí estás estudiando Derecho pero no tienes las prácticas este, suficientes de, de un despacho, de trabajar en un despacho para un abogado que te está enseñando pues sí te puede impresionar y te puedes quedar así como que ¡ah! ¡qué chingona vida tienen estos cuates! ¿no? pero realmente hay varios aspectos que eh, no, no son tan, tan reales como aparecen en esa serie hay que recordar que es una serie televisiva que puede tener algo de realidad pero también hay un gran porcentaje de ficción en las historias que cuentan en los capítulos y para profundizar un tema un poquito este, más más acorde a lo que estamos hablando Pues estos dos protagonistas Harvey Specter y Mike Ross eh, Pertenecen a una firma de las mejores Supuestamente en la serie Ahí en Nueva York Y pues prácticamente Harvey Specter es Es un gran conciliador, ¿no? así lo llaman ellos Y eso también es interesante porque Eh, en reiteradas ocasiones dentro de los capítulos de esta serie, Harvey Specter menciona que él prefiere conciliar que irse a juicio, y esto es algo que es muy válido en la práctica profesional, el argumento de este personaje para no irse a juicio versa precisamente en la variabilidad del resultado que se puede tener en un juicio, ¿no? Y eso es algo que tiene, tiene que ver con la realidad, ¿no? Cuando tú vas a plantear un, una controversia en un tribunal o en un juzgado, precisamente como abogado tú puedes llevar la estrategia perfecta, ¿no? En tu cabeza ya se viste todos los pasos para ganar ese juicio pero una vez que los vas ejecutando surgen diversas cuestiones diversos temas que están fuera de nuestro alcance ahí en la serie este personaje Harvey Specter dice que no se va a juicio porque el resultado no lo puede favorecer en un juicio y no se quiere arriesgar a perder el patrimonio de su cliente y recordemos que en Estados Unidos eh, tienen un sistema jurídico diferente en donde hay un jurado que es quien decide la situación de, de la persona demandada, si es culpable o inocente, y el juez es nada más un árbitro que eh, da pauta para las etapas dentro del juicio, ¿no? pero quienes toman la decisión supuestamente son los jurados. Aquí en México no sucede eso, aquí en México el juez es la autoridad que determina de dentro de una sentencia si un demandado es considerado responsable o se le exime de toda responsabilidad si hablamos de un juicio civil o mercantil y si hablamos de un juicio penal pues si se le condena o se le absuelve entonces esto es muy cierto porque igual aquí en, en México aunque sea un juez y que se supone que que los jueces son peritos en el derecho, pues también son humanos ¿no? y no todo lo que digan es la verdad absoluta, pueden suceder muchas cosas que, que tal vez ellos a su criterio así lo entienden, así lo interpretan y viene ocasionando una mala aplicación del derecho y por esa situación es que hay eh, situaciones que se que se van a segunda instancia, que se van a una apelación, a una queja, a una revisión, a una revocación, e inclusive llegan hasta el amparo o a la revisión del amparo, ¿no? dependiendo qué, tanto, qué tanta razón creas que tengas para ganar un juicio o simplemente estas etapas de segunda instancia y el amparo se utilizan también cuando sabes que vas a perder que no tiene para pagar tu cliente y pues vas dilatando eh, las situaciones para que este, se vaya juntando tal vez el dinero suficiente para eh, cubrir la responsabilidad que, que haya tenido tu cliente no pero en sí lo que llama mucho la atención es que se le da allá en esa serie se le da mucho la, la, la fama a este abogado porque él concilia Aquí en México no tenemos ese tema de la conciliación tan, tan, tan fuerte, ¿no? Aquí en México es, contrata un abogado y el abogado va a ir a juicio. Y muchas veces sale contraproducente irse a juicio en lugar de, de irse a una conciliación, ¿no? A una conciliación extrajudicial o inclusive ya, este, si se presentó la demanda, eh, en la contestación o prueba la contestación, se puede llegar a una conciliación y así evitarse todo el, el, el procedimiento judicial, ¿no?, para, para llegar a, a un arreglo, o para llegar a, a una sentencia, ¿no?, que nos responsabilice por algo o nos absuelva por esa responsabilidad. Entonces, eso es muy interesante en, en la serie, que a él se le, se le cataloga como el mejor conciliador de, de Nueva York, y pues aquí entra también la, la ficción dentro de la serie o bueno no, no podría decir que al 100% que es ficción porque realmente el sistema judicial de Estados Unidos pues lo desconozco, nada más conozco lo que este, aparece en, en las series y películas pero también he leído algunos precedentes ¿no? que, que ha emitido la, la Suprema Corte de, de los Estados Unidos y pues ese es todo mi conocimiento del de sistema judicial de allá. Sin embargo, ahí vemos que utilizan en la serie a investigadores privados, ¿no? Y que llegan y empiezan a sacar los trapitos al sol de, de la contraparte de, de este Harvey Specter con la finalidad de chantajearlos, de intimidarlos y de conseguir con ello el arreglo más benéfico para su cliente. Aquí en México hay investigadores y hay ese tipo de cuestiones, pero pues igual no es tan factible, tal vez no, no todos los, los abogados de aquí en México tengan la posibilidad de tener a un investigador ¿no? allá en Estados Unidos es así como que todos tienen la capacidad de tener un investigador y solamente se va cambiando la categoría ¿no? del investigador, o sea si es un abogado pobrecito pues tiene un investigador medio medio güey ¿no? pero si es un abogado chingón pues tiene a prácticamente a, a un sabueso ¿no? que va a encontrar todas las, las pistas de o todas las, las, las malas cosas que ha hecho la contraparte no aquí en México no se da tanto eso bueno dentro de todos los, los abogados que yo conozco no he escuchado alguna vez que, que uno me haya dicho que, que haya utilizado algún investigador para, para realizar una, una pesquisa en contra de, de, de la otra parte del juicio o que lo utilice previo a, a empezar una demanda para tratar de, de llegar a un acuerdo con los trapitos sucios de, de la contraparte. ¿no? Entonces ahí es donde cambian un poquito las cosas. Eh, ¿Qué otra situación es interesante de esta serie? Pues aquí, aquí en México no hay series buenas de abogados. He visto que han sacado algunas novelas han sacado algunas cuestiones, pero no, no son tan, tan, este, tan llamativas. no Es más un concepto telenovelesco de, de Televisa que, que saca sus, sus este, novelas de, de abogados, pero que al final de cuentas ese, esa sustancia del derecho no es tan... tan eh, Visible, ¿no? En la trama de la historia se enfoca más a, pues, al amor, a las infidelidades, a los hijos, a la pobreza de los, de los personajes, a la superación personal y no tan enfocado en cuestiones de, de derecho, ¿no? Y esta serie sí tiene algunas cuestiones interesantes. Sutsu eh, o la ley de los audaces maneja un tema que aquí en México está empezando a tener auge o que no ha tenido la importancia que debería de tener y que es enfocada al derecho de las empresas al derecho corporativo al derecho de sociedades, de acciones aquí en México todavía estamos en pañales y me atrevo a decir que, que pues los que se hacen llamar corporativistas o o abogados empresariales, pues tal vez sepan un poquito de, de mercantil, un poquito de, de fiscal, un poquito de laboral, un poquito de, de todo, ¿no? Pero en sí no tienen eh, una capacidad por, como para eh, decirse que son verdaderos corporativistas, ¿no? Digo, sí, sí debe haber casos en los que hay abogados muy chingones para empresas, ¿no? pero pues hasta donde yo sé, no, no conozco a ninguno y si ustedes me dicen, no, pues es que en la revista salió que es el mejor abogado de en tal revista salió que es el mejor abogado de empresas y que es un chingón y que, y que gana todos los juicios, pues puede que sea el caso, pero recuerden que los artículos en las revistas pues son los son los mismos este, personajes que salen en ella los que pagan para que les hagan publicidad. No es así como que una revista se interese y vamos a entrevistar a este señor porque es el mejor abogado, ¿no? Entonces, eso es algo que ya mucho, a mí me llamó mucho la atención porque hablan de fusiones, hablan de este, salida de socios, de venta de acciones y específicamente me llama la atención que pues uno de los personajes más agridulces de la serie que en, en ocasiones se convierte en villano y luego vuelve a, a ser parte de los buenos es este louis lead quien en toda la serie tiene altibajos pero él es el especialista en impuestos y también es especialista en prevención del lavado de dinero entonces ahí me, me llama mucho la atención porque no ahondan tanto en, en la materia de Louis Lee sino que se van más enfocados a, a, lo, a lo que hace Harvey Specter ¿no? y Mike Ross pero pues sí está interesante la serie ¿no? me, me gusta mucho como esas escenas de que están en juicio y están a la mitad del juicio y de repente azotan la puerta y entra un abogado y su señoría no deje que tal testigo hable porque él no tiene nada que ver y todos así en silencio y hasta el juez así como que sorprendido y ¿y usted quién es? No, que yo soy fulanito de tal y vengo a presentar tal moción y así como que el juez, ah sí, adelante pase, aquí en aquí en México me tocó una audiencia de juicio oral mercantil en la cual una acompañante de, de el abogado de la contraparte este, estaba haciendo gestos al momento que estaba hablando el juez Y ni siquiera habló, nada más este, movía la cabeza y, y como que no estaba de acuerdo con lo que decía el juez Y el juez este, por poco la manda a sacar de, de, de la sala no Entonces así que imagínate que lleguen somatando la puerta y gritándole al juez y Que van a presentar una y otra cosa Pues aquí en México eh, pues sería... Sería curioso ver que lo intentaran, ¿no? A ver qué, qué sucede, pero en, en mi experiencia nada más por el, el, la gesticulación y el movimiento de la cabeza casi, casi sacan a una persona de la sala, ¿no? Entonces, este, pues es parte de, de, lo mismo, de lo mismo que utilizan en la televisión para tratar de, de captar la atención de, de, del público, ¿no? De los televidentes. Pero sí es muy y dentro de otras cosas es, es, es interesante esta serie porque te va mostrando el progreso de, de Mike Ross dentro de la serie de cómo este abogado, bueno ni es abogado en un principio lo hacen pasar por abogado pero por lo mismo de que no entra a la facultad de derecho, no realizó prácticas ni nada llega como que muy blando, no llega siendo muy noble este, muy ingenuo, todo se lo cree y le, le ponen varias trampas debido a su ingenuidad, ¿no? A pesar de tener la capacidad, es estimado por, por, por ser ingenuo, por ser noble, o eso es lo que te, te quieren dar a entender en la serie, ¿no? Y hasta cierto punto es algo que, que también me, me captó. En, en cuanto a lo que estaba viendo, porque pues otro personaje ahí importante es el de la, la abogada este, pues con mayor experiencia, ¿no? Jessica Pearson, que es la, la socia este, mayoritaria, creo, de, de la firma en donde trabajan estos dos personajes, Harvey Specter y Mike Ross. Y ella en varias ocasiones le reclama a Mike Ross por decirle que por dejarse embaucar este, debido a su ingenuidad y hasta cierto punto te hacen creer que el abogado pues debe ser un cabrón hecho y derecho no que no debe dejarse intimidar no debe dejarse engañar que se debe saber todas las las malas mañas de la gente para no caer en ellas y ciertamente es una imagen que tienen de los abogados en las cuales te dicen, "Ah, eres abogado". Ah, no, entonces es incluso en trabajos, me he enterado de amigos que estudiaban otra carrera y que cuando van a van a postularse o van a una entrevista de trabajo les preguntan, este, ¿qué carrera estudiaste? no, que tal carrera ah bueno, porque a los que estudian Derecho no los aceptamos en esta empresa y precisamente no los aceptan por esa esa historia o esa versión o ese estereotipo que tienen de los abogados de que el abogado siempre va a estar peleando va a ser villero va a ser timador va a ser este, prácticamente un un alacrán en el bolsillo, ¿no? Y hasta cierto punto Esa historia O ese estereotipo se ha fomentado Precisamente por los mismos abogados A mí me tocó mucho Ver cuando estaba estudiando Derecho Que por pues, los abogados Que me daban clases Algunos gritaban ¿no? Y es que el Derecho Y así como que muy Muy este Explosiva la voz Como para captar la atención Como para tratar de intimidar y si tantito los contradecías o, o tantito eh, opinabas diferente a lo que ellos decían pues igual y se iban sobre ti y te trataban así como que de intimidar y pues yo creo que ese, ese estereotipo debe, debe ir cambiando porque pues en la práctica profesional tú con otro abogado no puedes irte y gritarte y tratar de intimidarse entre los dos porque al final vas a agarrar un rencor personal, ¿no? Y recordemos que en la profesión, como en cualquiera de las profesiones, te vas a topar a tus colegas a diario o, o cada semana o cada quincena o cada mes, ¿no? Entonces, si tú vas peleando y vas peleando y vas peleando con todos tus, tus abogados, con todos tus colegas este, que defienden a la contraparte, pues al final vas a agarrar peito con todos si y tampoco es sano, ¿no? A mí me ha tocado que dos, tres veces me han querido como que alzar la voz y, y quererme gritar, pero eso ha sucedido, lo que yo he podido entender en esas, en esas situaciones es que cuando ya no tienen argumentos para, para defender su, su idea o lo que están proponiendo, como que empiezan a gritar o la típica de eres abogado, así como que tratando de, de este, menospreciar tu opinión antes de, de, de escuchar lo que, lo que vas a decir, ¿no? Y ay, me ha tocado varias experiencias en las cuales, más que nada, cuando estaba más joven, ¿no? Así como que me querían me querían intimidar o me querían este, dar el avión con lo que decían y pues, yo siempre me mantuve calmado, nunca levanté la voz. Obviamente, si ya era un, una situación en donde sentía que ya era una agresión, pues sí trataba de, de poner un alto, pero siempre con respeto. Inclusive, he tenido negociaciones con otros abogados, en las cuales tanto ellos como yo, cordiales, ¿no? Así de que, no, mira, el es que está, no, pero es que no lo acepto por tal cosa, mira, aquí está esta situación, te planteo esta solución, ¿cómo lo ves? No, pues déjame planteárselo a mi cliente, bueno, chécalo y todo cordial, ¿no? Cuando termina, se llega al arreglo. Entonces, bueno, Lick, nos vemos hasta... Te, te piden tu número, te, 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 te dicen, ¿no? Este, gracias, Lick, por todo, y, o sea, nos hemos vuelto a topar y nos saludamos y todo tranquilo, ¿no? Entonces, esa, esa imagen de o ese estereotipo del abogado gritón o el abogado que, que busca intimidar por el simple hecho de ser abogado, pues como que debe ir quedando un poco un poco atrás, no debe haber más empatía por el cliente porque igual cuando tú vas gritando y tratando de intimidar llega un momento que por más este, temerosa que esté la otra parte va a llegar un momento en que lo irritas y se va a defender, y pones en riesgo tu integridad y la de tu cliente, no y no solo la integridad de tu cliente, también su patrimonio su libertad, entonces hay que ser muy cautos ¿no? en, en esas situaciones entonces pues ya en, en, en los temas de esta serie, el derecho corporativo es prácticamente la rama en la cual se, se desenvuelven estos abogados, ¿no? Son, son este, abogados de empresas grandes, de empresas que cotizan en la bolsa, de empresas que, que no tienen un patrimonio pequeño, ¿no? Y por lo tanto estos abogados pues tienen también... Mucho, mucho dinero, ¿no? Pero sí, yo creo que todas las series de abogados que he visto, esa es la más, la que más me ha gustado. Tanto que la he visto tres veces completa. Desde la temporada 1 hasta la 9 Que no me, no me gustó mucho el final, pero me la chuté tres veces. Porque sí, hay veces que ya no tengo nada que ver en, en Netflix y, y me pongo a, a repetir esa serie, ¿no? Eh, sí es, es muy buena y pues comparándola con otra que vi en, en Prime que se llama Goliat que la primera temporada estuvo buena pero ya la segunda y la tercera estuvieron puta, muy jaladas o sea así como que era un abogado que quería joder a los narcos y pues imagínense meterse con un narco aquí en México nada más porque publiques algo en contra de ellos pues ya hay represalias. Ahora imagínense ese cabrón que, que chingaba a, a todo el cártel y no le hacía nada. Entonces, así como que, pues, así como que ah, está medio fantasioso. O sea, jodían a medio mundo, pero a él, que era el principal, este oponente, que era el principal eh, obstáculo en, en todos los planes de este, de estos narcos de la serie, pues no le hacían nada, ¿no? Nada más lo amenazaban, así como que le dejaban pajaritos muertos en su puerta o le quebraban los cristales de su carro y hasta ahí, ¿no? Ya eso ya no me pareció tan lógico, pues teniendo un poquito más de contexto de lo que sucede aquí en México, ¿no? Porque supone que ese cárter que lo estaba este... intimidando, pues era, era mexicano. Entonces, sí, esa serie de Goliath no, no muy me agradó. ¿Qué otra serie? Ah... Hay una serie, pero es así, este, no recuerdo el nombre, pero sale una una actriz de color y sale Carla Sousa, que es mexicana. Bueno, creo que es gringa, pero pues, su carrera profesional como actriz la ha hecho aquí en México. Eh, pero esa serie también está buena, pero va más enfocada al derecho penal. Ah, no recuerdo el nombre ya la terminé de ver que salió hace como seis meses la última temporada y estuvo, estuvo muy buena también déjeme que, que recuerde el nombre y tal vez para el siguiente capítulo del podcast vamos a hablar de esa serie porque está también muy interesante y eso es algo que que, que combina dos áreas del derecho que son pues, bastante compatibles en la vida real, ¿no? que es la docencia ...y el litigio... ...entonces dentro de la serie de, de suits para, ...para terminar este capítulo... ...pues está muy... ...muy buena la trama... ...obviamente entendiendo que hay cuestiones de ficción... ...que hay cuestiones de... ...de... de imaginación ahí... ...pero aún así es atractiva... ...también otro punto que se me pasó a tocar... ...es que Harry Specter ...dentro de la serie dice que nunca ha perdido en nada en su vida, ¿no? que en el béisbol era un chingón en el póker es un chingón en, en los juicios es un chingón en la negociación es un chingón en el boxeo es un chingón en todo es un chingón entonces, en la vida real el mismo o sea, es una contradicción porque ahí dice que él no se va a un juicio a menos que sepa que lo va a ganar, pero también este, dice que no le gusta irse a juicio porque el resultado este, no lo puede controlar entonces ahí existe una contradicción en la vida real por más chingón que seas, siempre van a haber variables que te van a perjudicar para, para obtener un, un resultado favorable o siempre van a haber algunos obstáculos ahí que, que te puedan este, tener esa, esa idea de, de que vas a ganar siempre ¿no? incluso los mismos clientes cuando te llevan un asunto lo ves dices, puta, este asunto ya está perdido, ¿no? Pero pues a ver qué se puede rescatar de acá. Entonces, a veces no es importante ganar el juicio, sino evitar que se pierda o que tu cliente pierda, pues la cantidad que desean que pierda, ¿no? Tratar de rescatarle o que no, de que no pierda mucho para que tu cliente pues no se tan perjudicado. Y de ahí la importancia de, de lo que les comentaba hace rato, ¿no? De ser cauteloso, de ser... Este, ecuánime, en lo que se dice más cuando estamos en una negociación para evitar una afectación mayor en el patrimonio de tu cliente o incluso en la libertad pues bueno eso sería todo lo que, lo que trataríamos en este capítulo espero que les agrade espero que lo compartan y que lo escuchen a través de las plataformas en las cuales se va a subir y que también lo vean en youtube porque como les dije en el capítulo anterior ya quiero empezar a monetizar échenme la mano ahí pues eso sería todo. Les recuerdo, mi nombre es Ever Espinosa. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.